0: Ja, Moin Pam. Hallo Philipp. How are you this morning? Ach, ja, du fragst mich immer und ich sag immer gut. <lacht> ja,
1: ähm, alles gut. Ich merke, dass die Sonne bei dir ist, ist nur Licht. Also bei uns scheint die Sonne, deswegen nehme ich an, dass es bei dir auch so scheint.
0: Ja, wunderschöner Sonnenschein gerade ja. heute bei uns, ja. während der Aufnahme. Ich werde auch später auf jeden Fall nochmal Sport machen draußen. Das ja. ist ein guter Impuls. Ähm. Wir sprechen heute über ein Thema, das wir in der Coaching-Ausbildung sehr intensiv behandeln und das wir auch schon mal im Podcast einen Teil davon behandelt haben. Podcast Nummer 68 geht über die Transaktionsanalyse mit dem Schwerpunkt der Ich-Zustände. Wenn, wenn euch das interessiert, eine super interessante Theorie, dann bitte da reinhören. Und jetzt sprechen wir wieder über die Transaktionsanalyse und zwar über das Thema Drama-Dreieck. Das ist auf jeden Fall eine, ich finde es eine wunderschöne Theorie, die für mich die Relevanz hat von Gesetz der Drei, von Spiele, von, ähm, ich würde sogar sagen, Enneagramm. Also wirklich, es ist überall, jeden Tag, in eigentlich allem, was wir erleben. Und ähm, also wirklich auf der Liga emotionaler Reaktionskreislauf ist es. Und ich wundere mich tatsächlich, dass wir jetzt nach 100, über 140 Episoden zum ersten Mal darüber sprechen. Zumal es ist für mich
1: damals der Auslöser, wirklich auf den Weg zu gehen, also dass ich selber auf den Weg gehe und nicht mehr nur warte, bis irgendein magischen Therapeut oder irgendjemand mehr über den Weg kommt, der eventuell mir Hilfe gibt. Diese Dramadreieck, ich war ja schon Suchende, aber hatte noch gar keine Theorie zur Verfügung. Dieses Dramadreieck habe ich literally, also buchstäblich auf eine Serviette von einer Freundin aufgezeichnet bekommen. Muss 84 oder 85 gewesen sein. Und es war so simpel, so klar, und sofort erkennbar, anwendbar, das hat mich so beeindruckt. Und das hat sozusagen meine erste große Liebe ausgedruckt, ausgelöst, diese Transaktionsanalyse. Insofern für mich ein sehr bedeutungsvolles Modell.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein guter Anlass auch, weil du sagst, es ist so klar, so simpel, ähm, es, man kann es auf eine Serviette schreiben. Ja. Deswegen wird es auch heute eine etwas kürzere Episode, weil wir, etwas mehr informativ werden wollen und jetzt in die, nicht in die tiefsten Tiefen der, des Drama-Dreiecks, was man durchaus machen könnte. Und das machen wir in der Coaching-Ausbildung. Und das wäre jetzt auch, bevor wir inhaltlich reingehen, meine Frage, Pam. Warum ist das für die Coaching-Ausbildung aus meiner Sicht ein unglaublich tolles, wichtiges Tool? Also für unsere
1: Coaching-Ausbildung, aber schon auch für alle Menschen im normalen Alltag im Leben. Es ist ein Tool, wenn ich das erkennen kann, wir alle Menschen spielen Rollen, wir nehmen Rollen an, aufgrund von unseren ich und unserer Biografie. Die entwickeln wir schon sehr früh, die Lieblingsrollen. Ich würde sagen so zwei, ab halb bis drei fangen wir schon an, unsere Lieblingsrollen zu entwickeln. Und diese Rollen geben so spezifische Informationen über Menschen. Wenn wir eine Coachy haben, ein neuer Coachy haben, und die fangen an zu reden, also eine von diesen Rollen über ein Thema, über das Thema, was die mitbringen, dann wissen wir eigentlich sofort zumindest einen Teil der Arbeit, die wir zu machen haben, zu leisten haben. Ähm, ich habe es gerade heute Morgen erlebt. Also eigentlich ist es überall und immer dabei. Insofern sehr wichtige Grundinformation, ähm, womit wir arbeiten können in Coaching. Und sehr pragmatisch. Ähm, es gibt ganz klar die Rollen und es gibt ganz klar eine Auflösung die Arbeit, zu der Auflösung dahin zu kommen, ist dann die Kunst des Coaches, finde ich. Unsere Coaches da sozusagen Schritt für Schritt zu
0: begleiten. Ja, interessant. Ich, ich erlebe es tatsächlich genauso. Also es gibt irgendwie eine Möglichkeit, bewusst zu werden über Rollen, die jeder Mensch auf dieser Welt einnimmt, in Transaktion, in Kommunikation. Und ähm, dann bitte ich dich doch mal, Mach doch mal die Servierten-Version von dem, was ja. du gehört hast. Also wirklich die auf den Punkt, was genau. ist das Dramadreieck?
1: Also wir nehmen diese Rollen, Retter, Verfolger oder Opfer. Eins davon haben wir eine Lieblingsrolle, die wir sehr schnell einnehmen, sobald das Leben ein bisschen komplizierter wird, sobald wir anfangen zu reagieren auf irgendeine Situation. Aufgrund von diesen Rollen, die wir aufnehmen, begeben wir uns in eine gewisse Abhängigkeit von die anderen beiden Rollen. Also wenn ich eine Retterrolle einnehme, dann brauche ich einen Gegenüber, der ein Opfer ist oder ich lade ein, dass jemand zu verfolgen wird und mir zum Beispiel Feedback gibt, nun sei nicht so weich, du musst mal konsequent sein, hör auf jetzt zu beschützen oder zu ne, keine keine klaren Grenzen zu haben, zu schwangig zu sein, solche Sachen. Also wir haben die Rollen, die niemals zu einer Problemlösung führen, aber sehr viel Energie auslösen und auch es fühlt sich als wenn wir gut in Kontakt miteinander sind. Es bindet viel Energie zwischen Menschen, fühlt sich an wie eine Art Beziehungsgespräch, die aber nichts, gar nichts beiträgt, ein Problem zu lösen. Und das war die wichtigste erste Information für mich. Und eine Rette ist immer ein bisschen von dem einem ein bisschen okayer als du, ein Verfolger ist immer ein bisschen einem okayer als du. Und der Opfer ist ganz klar: ein Opfer braucht Verfolger oder Rette, weil die beiden sind okayer als jemand, der in die Opferrolle schlüpft. Ich brauche dann jemand, der besser ist als ich, der okayer als ich, damit ich mein Opfer gut spielen kann. Jemand, ich der sich bin, um mich kümmert, auf der
0: einen oder anderen Art. Ja, und ich bin nicht so okay. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nochmal erwähnen. Also, das ist eine wirklich grundsätzliche vielleicht sogar die grundsätzlichste Aussage, die Transaktionsanalyse mitbringt. I'm okay, you're okay. Das ist oh, die okay. Haltung, die wir ja. die wir innerlich als Haltung für uns alle einnehmen wollen. Also ich bin okay und du bist auch okay, so wie du bist. Und ähm, dadurch, dass wir eine Retter- oder Verfolger- oder Opferrolle einnehmen, kann dieses Verhältnis kippen. Also wie du es gerade gesagt hast, der Retter fühlt sich schon ein bisschen okay, weil ich kann dich ja retten. Ja, ich kann du dich auch ja. nicht. Ich kann du, dich retten, ne? Genau. Und der Verfolger fühlt sich auf jeden Fall auch okay, weil der Verfolger sagt dir, was du nicht richtig machst. Ja. Und, Und sagt auch, die
1: Retter, dass die auch nicht richtig machen. Also kann beide gleichzeitig sozusagen kritisieren.
0: Ja, und, und, dann natürlich das Opfer, das erstmal sagt, ja, ich bin auch nicht so okay und ihr habt beide Recht, ich mach's schlecht und ich muss gerettet werden, also bitte rettet mich.
1: Genau, genau, genau. Oder auch bitte verfolgt mich. Da muss sehr klar sein, wenn man eine Opferrolle einnimmt, und das tun wir alle mal, dann lädst du aus der Welt einen Ruf, entweder eine rettende Ruf als Antwort oder aber auch eine verfolgende. Also Leute werden ärgerlich, wenn die zu viel Opfer hören. Und wenn man sich beobachtet, läuft es so. Ich meine, wir haben ja Harry und Megan im Visier gehabt. Das ist einfach das Problem, dass der Abwechslung nicht da ist. Wenn es viel mehr Abwechslung gäbe, dass die auch mal zeigen, na gut, die, die retten und die verfolgen und die anderen sind auch mal andere rollen, dann ähm, würde es nicht ganz so schwierig sein immer wieder die Geschichte zu hören. Es ist das, du meintest
0: jetzt die British Royal Family, ne? Ja, genau, Der das, Prince, das Prince löst, mm.
1: es provoziert, wenn jemand zu sehr ausschließt, so eine Art, mir wird gemacht, mir wird getan,
0: mir wird schlecht ich, behandelt. Ich glaube, ich fände es nochmal sehr hilfreich, wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen grundsätzlich darüber gesprochen, also in, einem, in einer Kommunikation und das kann auch nur zu zweit sein, also man muss nicht, Drei Leute in Kommunikation Nein. haben, um alle drei Rollen zu füllen. Also wir, jeder von uns kann alle Rollen einnehmen. Genau. Und tatsächlich sogar wechselnd, aber es gibt eine Lieblingsrolle. Genau. Und klassischerweise, wenn ich jetzt Opfer wäre, Pam, was ich tatsächlich, ich würde sagen, es ist durchaus auch einer meiner Lieblingsrollen, ist Opfer. <lacht> was sind denn so klassische innere Denkmuster, um zu zeigen, oh, ich bin gerade in der Opferrolle? Ich fühle mich schlecht behandelt, ich fühle mich
1: übersehen, nicht gewürdigt, nicht ernst genommen, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich kann das nicht, ich vergesse das immer. Immer mir passiert das. Warum hacken alle auf mich herum? Ich habe doch nur, ich, wollte, ich habe es doch gut gemeint, wieso ist es nicht richtig? Ich habe mich doch angestrengt, ich habe mich doch gemüht, wie, bemüht, wieso wird das nicht gesehen? Also ein Opfer fühlt sich irgendwie minderwertig. Und nicht genügend für eine Situation. Und es braucht die anderen entweder, wie gesagt, die retten, aber was die natürlich sehr suchen, sehr schnell sind, und die haben eine, eine, ähm, einen Vorwurf an irgendjemand, dass die, wenn es nur die nicht gäbe, wenn die das gemacht hätten oder nicht gemacht hätten, wenn die so reagiert hätten, also man braucht ein anderer, wo man hinschaut. Entweder um zu, gerettet zu werden, die Einladung ist groß, für alle Retter dieser Welt, für alle Herzen dieser Welt. Ich kümmere mich um dich, weil es dir Gott schlecht geht. Und die und der andere Seite ist, ich brauche jemanden, der mir mein Gefühl bestätigt. Weil das, was wir in uns haben, an Gefühl, wollen wir immer von der Außenwelt bestätigt bekommen. Es ist ein bisschen verrückt, aber es, es stimmt, und das heißt, wir laden förmlich dazu ein, dass jemand uns ein bisschen verfolgt, mit Vorwürfen, mit gehobenen Zeigefinger oder so anderem. Wir können es auch anders sagen, Philipp. Lass uns das in Bezug bringen zu den ich -Zuständen. Man kann sagen, dass ein Opfer übernimmt das Kind ein bisschen mehr. Und sobald mehr Kind da ist in einem, ist es ein Appell an Eltern. Das heißt, der Eltern ich des anderen entweder in dieser fürsorglichen Retterrolle oder der Eltern, ich des anderen in diese strukturierende und notfalls kritischen beurteilende Rolle. Also, wir laden förmlich dazu ein als Opfer. Und das mm. warum? Mm. Warum? Weil ich die Verantwortung nicht nehmen muss. Ich kann vermeiden, die volle Verantwortung für mein Leben, für mein Denken, für mein Verhalten zu nehmen. Es ist so ein bisschen Schlupfloch. Mm. Und wir sagen, diese Opfer, diese, diese Rollen sind alle nützlich, psychologisch, um bestimmte Themen zu vermeiden, die wir nicht begegnen wollen. Ich glaube sehr häufig, um nicht wirklich an eigenes Kraft- und Bauchzentrum zu leben. Deswegen glaube ich, dass wir ein Herzzentrum deswegen sehr gerne in Opferrolle gehen, aber wir wissen, dass die Achter sofort in die Opferrolle gehen, wenn die verletzt sind oder wenn die ein bisschen beleidigt sind oder wenn die nicht gewürdigt werden, nicht respektiert werden, dann wissen wir auch, dass das, sehr, wir beobachten, dass das sehr schnell passiert. Und die Achte sagen das auch von sich in ja, ich die glaub, das ist,
0: Ich glaube, es ist aber ein wichtiger Punkt, den wir, den, weil das wird sich vielleicht jeder schon jetzt fragen. Ähm, gibt es denn klassische ähm, Rollen, die jeder Enneagrammstil stil hat? Und bevor wir mit Retter und Verfolger weitermachen, Zumindest Einsatz Satz dazu. Ich glaube, es gibt vielleicht Ähnlichkeiten, aber ich sage vielleicht, weil es ist schon auch wieder biografisch, also es, es kann schon dieses Drama-Dreieck kann in alle Richtungen ähm, vorhanden sein. Also es gibt Achter, die, weil du jetzt die Acht angesprochen hast, nämlich das Beispiel, es gibt Achter, die viel mehr Verfolger sind, es gibt Achter, die viel mehr Retter sind und es gibt Achter, die viel mehr Opfer sind. Und ähm, dass es wirklich, jeder Enneagrammstil stil kann jede Rolle bedienen und auch wechseln. Also das ist schon wichtig und ich würde versuchen, nicht so viele Pauschalisierungen zu einem einzelnen Enneagrammstil stil zu machen. Nein, also auf Kinf, die, die Beweglichkeit muss sehr klar sein. Wir können alle alles und wir tun
1: es auch. Also wir machen ja Übungen in die Coaching-Ausbildung, die sollen alles ausprobieren, dass genau. erstmal für sich erkennen. Und wir wissen, dass manche sagen, oh, die Rolle fällt mir aber richtig schwer, das kann ich eigentlich nicht. Ich will kein Opfer sein. Mhm. Und das sagen auch manche. Also ich sage jetzt mal Achter wieder, aber es ist nun mal so. Die, das sagen die auch manchmal. Aber andere auch, ich merke Siebener, können auch oft diese Opferrolle sehr ablehnen. Aber das hat auch ein bisschen was mit die Selbstreflexion, des Bewusstseins. Also wenn wir einen Tick weitergehen in die Selbstreflexion, Bewusstsein, ich sage mal nach ein halbes Jahr, dann können alle gut erkennen, alle drei Rollen. Also wir haben alle zur Verfügung. Und warum? Weil es psychologisch nützlich ist, weil wir unsere Hauptthemen vermeiden können. Wir können Erwachsene-Ich vermeiden und somit die ganze Verantwortung für unser Leben. Und ganz ehrlich, das gilt für alle Rollen, nicht nur Opfer. Also auch ein Verfolger kann vermeiden, also das ist diese kritische Eltern-Ich, mehr die Durchsetzungskraft, die Bauchenergie, der kann sein als moralische Instanz gehobene Zeigefinger, ähm, und wenn es ganz doll wird, so eine Art unbedingte Zuschreibung, oh, du tauchst überhaupt nicht, du kannst aber auch gar nichts, du kriegst nichts gebacken. Und so diese, es kann
0: ganz extrem werden. Ja, lass uns, lass uns da bei bleiben. Also ähm, wir haben über Opfer gesprochen. Lass uns dann jetzt, ich will nochmal ganz am Ende zu Opfer zurück, weil das eine wichtige Rolle ist im Dreieck. Aber ähm, du warst jetzt gerade bei Verfolger. Mhm. Was sind denn so die klassischen, inneren Dialoge oder Sätze, die man in der Verfolgerrolle denn öfter mal hört? Ja, was
1: ich eigentlich eben gesagt habe, also ähm, du kannst nichts, du taucht nichts, mein Gott, hast du es wieder nicht hingekriegt, mein Gott, bist du langsam, hast du schon wieder vergessen, bist du wieder unpünktlich, kann man sich auf keinem verlassen und so weiter. Es ist die Kritik, die bestätigt, erstens gibt es ein gutes Selbstwertgefühl für die Verfolger ist natürlich ein sehr Ersatz-Selbstwertgefühl für das, was die nicht eigentlich selber in sich haben. Also, wenn ich Rollen spiele, kompensiere ich für irgendeinen Mangel in mir. Das tun wir auch alle. Und was die tun ist, es ist ein bisschen Machtspiel. Ich kriege ein Gefühl von Kontrolle und Macht. Ich stehe über dich. Es macht immer mehr Spaß, meine Zeigefinger nach oben zu haben, auf jemand gerichtet. Also, wenn ich hier stehe und jemand richtet ihr Zeigefinger auf mich, oder? Es, Natürlich. Es macht einfach mehr Spaß. Ja. Und vor allen Dingen, es ermöglicht mir meine ganze innere Verletzlichkeit, kleine Gefühle, auch Opfergefühle, es ermöglicht mir, das alles nicht zu begegnen, nicht für mich zu sorgen im Sinne von Fürsorglichkeit. Ähm, es gibt ja auch so die, ähm, ja, es gibt so ein bisschen Grundidee hinter Verfolge, dass es sind Menschen, die nicht gut zugehört würden. Und dann haben die gelernt, so ein bisschen dominanter zu werden, ein bisschen mehr Zeigefinger, ein bisschen mehr, ich zeige dir, wie es geht, um diese Rolle einzunehmen, dieses verfolgeroll dadurch Gehör zu verschaffen. Ähm also es ist ein Spiel, die Rollen sind alle ein Spiel mit Macht und Verantwortung, hm. mehr nehmen, weniger und so weiter. Hm, hm. Ähm und die Verfolger haben natürlich eine Großartige Gabe, sich ein bisschen unpopulär zu machen. Ich meine, wer mag das schon? Und das bestätigt auch wieder so ein Grundlebensgefühl von: Man hört mir, man will eh nicht hören, was ich sage. Na, ich weiß es besser, ich kann es besser, ich hätte so viel zu sagen, aber mich hört keiner zu. Ich werde nicht ernst genommen. Also die innere Glaubenssätze und die innere Mangel wird einfach bestätigt durch das Resultat von Verfolge sein in der Welt.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum Retter. Was sind denn so, wie, wie kann ich erkennen, dass jemand Retter ist oder dass ich gerade Retter sein könnte? Also lass uns mal, die Definition
1: von Retter ist tatsächlich, du engagierst dich für etwas oder für jemand, was du eigentlich nicht willst. Was du eigentlich nicht willst. Also wenn du wirklich Kontakt mit dir in der Tiefe, dann... Ähm, dann willst du, hast du keine Zeit oder keine Energie mehr oder eigentlich willst du es nicht. Aber der Appell ist stark genug, um deine Lieblingsrolle auszulösen und dann schon bist du am Machen. Ich mache das für dich. Ich komme besuche dich auch, wenn ich keine Zeit habe. Ähm, ich meine, ich kenne Situationen, wo ich ähm, in Coaching solche Sachen höre, wie ähm, jemand macht immer meine Buchhaltung, weil ich nicht so gerne Buchhaltung mache. Und wenn ich dann höre, dass, nein, das ist kein Buchhalter, es ist auch nicht jemand, den ich einen Auftrag gebe und bezahle, es ist ein Freund oder mein Partner oder irgendjemand. Und wenn du dann weiter fragst, gibt es einen Ausgleich? Also was machst du für diese Person, um das auszugleichen? Und wenn du so einen erstaunten Blick siehst in, im Gesicht, so nee, wieso denn? Warum denn? Dann weiß ich spätestens dann, aha, wir haben hier mit einer Beziehung zu tun, die, die Rette ist gut im Gange, und Opfer genießt das, ähm, findet das absolut richtig, weil ich kann es ja nicht oder ich habe keine Zeit oder was auch immer der Grund ist, warum es so läuft. Mhm. Also Rette tun etwas, wofür die eigentlich keine Zeit haben und nicht wirklich Interesse haben. Ähm, und die geben viel, um ein gutes Gefühl zu bekommen, genau wie der Verfolge. Nur das Gefühl, was in die bestätigt wird, letzten Endes ist irgendwann. Ich mache und tue und gebe und äh, ich, keine sagt Dankeschön. Also ich werde nicht wirklich gesehen und gewürdigt und gedankt für das, was ich gebe, was ich leiste. Ich habe doch alles für dich gemacht und jetzt kommst du so und sagst nein, wenn ich bitte, ob du mit mir in Urlaub fährst. Oder, oder? Also wir haben so Und dann gibt es wieder ins Opfer, ne? <lacht> ja, total. Und dann rutscht ja, ja. die Wutsch ins Opfer und siehst du, die Welt ist so gemein und alle sind so selbstsichtig, nur ich nicht. Ich bin ja immer so großzügig, so großherzig, aber keiner macht es für mich und so weiter und so weiter.
0: Jetzt ist, natürlich, ähm, jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, kanntest du den Retter mehr als das Opfer oder was war deine Lieblingsrolle? Auch oder ja, was? also das braucht man nicht, mich nicht wirklich zu fragen. Ne?
1: Ich habe ne? ja schon mal ja. die Retterrolle in in, in, in Transaktionsanalyse natürlich sehr schnell, also meine Rolle erkannt und ich bin Retter gekippt in Opfer eher so am Anfang. Es hat gedauert, als ich anfing, Bauchenergie zu aktivieren, dann konnte ich auch, ich habe gelernt, auch Verfolger zu sein und diese Durchsetzungsenergie mitzunehmen, ähm, was natürlich sehr befremdlich war am Anfang, komplett nicht erlaubt mit meiner Struktur als Enneagram stil 2, aber irgendwann fing es an, Spaß zu machen. <lacht> Das kann ich sehr genau erinnern. Das ist, Oh, das ist gar nicht so schlecht, auch mal ein bisschen Macht hier spielen zu lassen. Ähm Und als Enneagram kam, deswegen wollte ich nicht Enneagram-Stil 2 sein. 7, das hörte sich gut an. 9 hörte sich gut an. Aber als es bei die 2 gelandet ist, das war für mich so irgendwie schwierig zu akzeptieren, weil es natürlich wieder eine Double-Whammy-Bestätigung war von dieser Retter-Geschichte. Ähm, ja und also heute sind wir da einigermaßen durch, ich rette immer noch, also glaube ja nicht, dass ich immer gut abgegrenzt bin, mm -hmm. und mm -hmm. jemand was braucht oder Zeit oder so, ich, ich tue es immer noch aber jetzt mache ich es offen und bewusst und ich weiß, dass ich es tue, obwohl ich gerade keine Zeit habe oder vielleicht nicht so viel Lust dazu und ich habe wesentlich mehr freie Wahl, ich kann auch sagen, es passt jetzt nicht und tut mir leid, ich kann es, ich habe keine Zeit oder es passt hm. nicht in mein, mein Plan für
0: diese Woche. Oder, also, ich habe halt eine freie Wahl heute. Ja, also, das hatte ich früher überhaupt nicht. Ja, das ist ganz interessant. Also, ich glaube, was, was ich gerne nochmal zusammenfassen will, ist: ähm, Also, wir haben, es gibt drei verschiedene Rollen. Jede Rolle hat eigene innere Haltung, Glaubenssätze, ein Gefühl von entweder ich bin besser okayer als du oder ich bin nicht so okay wie die anderen und wir können diese Rolle auch sogar innerhalb eines Gespräches einer sogenannten Transaktion wechseln. Also wir können von Retter in Opfer, von Retter in Verfolger, von Verfolger in Retter, Opfer, alle können die Rollen wechseln. Und auch Opfer kann die Rolle wechseln, mal in Verfolger. Also wenn ich zu viel Opfer bin und jetzt hacken wirklich nur noch alle aus mir rum und dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf, dann kann ich auch mal schnell einen Verfolger auspacken. Also es gibt schon die Möglichkeit, Absolut. auch als Opfer äh, mal die Rolle zu wechseln. Absolut. Und ich glaube, was jetzt echt noch mal wichtig ist, die Rolle des Opfers ein bisschen innerhalb dieses Kons Konsortiums zu beschreiben, weil warum hat die hat Opfer eine besondere Rolle in dem Dreieck? Naja, man braucht
1: nur dieses Modell anzuschauen. Ich nehme an, du wirst das in die Schöne irgendwo ähm, auf die Webseite bringen. Ja, man das ist ein guter so Punkt. Vor, ja. dass Ein Retter braucht ein Opfer und ein Verfolger braucht ein Opfer, um das zu spielen, um diese Rolle gut erfüllen und spielen zu können. Und das heißt, ein Opfer hat ganz schön viel Macht. Ähm, die gängige äh, Satz ist, die Opfer haben die Macht. Es ist wesentlich schwieriger, die Rolle zu wechseln, wenn du mit einem Opfer zu tun hast. Weil die wollen schon gerne, dass du Retter bist. Und wenn du nicht rettest, dann bitte zum Verfolger rüber. Aber bloß nicht hier die Opferrolle
0: haben wollen. Die ist meine. Ja, ja. Da, da will ich nichts, da will ich nichts ändern. Und also. Man muss Opfer, Opfer brauchen Retter. Entweder ein Retter, Entweder muss ein Opfer gerettet werden oder es muss jemanden geben, der auf mir rumhackt. Also genau. beides, beides genau. ist aus Sicht das Retter. Und also wenn ich, wenn ich da an so ein, zwei Familienkonstellationen denke, tatsächlich in meiner eigenen Familie, ähm, dann sehe ich schon ganz klar, dass eine ganzen Es ist echt interessant, je nachdem, wer mit wem gerade spricht, ist auf jeden Fall eine po Person, zwei Personen immer das Opfer. Ja. Und der Rest arrangiert sein gesamtes Leben um diese beiden Opfer herum, so ein bisschen. Also es ist echt interessant. <lacht> ja. Wird irgendwo hingefahren oder ähm, ja. ich habe gerade kein Auto oder was auch immer, ne? Also es ja. ist ja. Ja. ja das ist
1: schon, also in Familien ist es super spannend und auch in in Gruppen, in alle Gruppen. Also du kannst jede Gruppenkonstellation nehmen. Ähm, in einer Situation, wo jemand ein ehrliches Feedback bekommt, brauchst nur zuzugucken. Wo geht es jetzt hin? Und ähm, eine ganz erwachsene, psychologisch reife Reaktion. Es ist schön, wenn es kommt, aber ich finde sogar, es muss nicht unbedingt sein. Also man darf erst mal ein bisschen Rolle, ein bisschen, ein bisschen Opfer machen oder ein bisschen reagieren mit Verfolger oder Retter oder was auch immer. Man darf es ein bisschen, weil es gibt einen Grund, warum wir diese Rollen spielen. Es bietet uns psychologische Sicherheit. Es ist erstmal ein warmer Nest. Hier sind wir zu Hause. Hier fühlen wir uns wohl. Wir wissen auch, wie das Spiel geht aus dieser Rolle heraus. So die Lieblingsrolle können wir richtig gut. Es bietet psychologische Sicherheit und es bietet kein psychologisches Risiko. Also die Rolle zu verlassen, ist immer ein psychologisches Risiko und es bedeutet fast immer, dass du ein Tick ehrlicher werden musst über deine ganze, ganze Situation. Und wenn wir das wollen, was wir sagen, wir verwandeln eine drama dreiecks in eine gewinner dreiecks Das ist ja die Entwicklung daraus.
0: Und wenn ja. wir das wollen, ich weiß nicht, ob wir machen gleich später mal einen Podcast. Ja, wenn, da machen wir einen eigenen dazu, das ist viel, zu komplex, ist jetzt,
1: viel äh, zu komplex jetzt. Ja. Viel zu komplex. Aber man kann es auf jeden Fall kurz erwähnen, dass, wenn man die Qualität von jeder Rolle nimmt, es ist nun mal Fürsorglichkeit. Retter, Fürsorglichkeit ist was Gutes. Es ist Durchsetzungsvermögen, Macht, also der Verfolger hat die Kraft und die Macht und Durchsetzungsvermögen. Und die Opfer haben diese Verletzlichkeit und Offenheit und Ehrlichkeit. Und wenn wir diese drei Aspekte zusammenbringen, dann ist es natürlich etwas ganz anderes. Aber das psychologische Risiko dabei ist für uns allen nicht ganz knapp. Oh, und das, ja. ist, das ist der Grund, warum die Rollen ganz einfach sind. Schnell. Wir sind Experten drin, wir haben es lebenslänglich geübt. Und wir wissen auch, wie wir den Appell machen, um die anderen unserer
0: Rolle dienen. Zu lassen. Ja, es ist auch, es ist auch ganz spannend äh, zu sehen in der Coaching-Ausbildung, ähm, mit drama so ein bisschen zu experimentieren und so rumzualbern, äh, wird schnell irgendwie witzig und ach ja, und ich bin ja auch Opfer und ach, hätte ich gar nicht gedacht. Also es wird schnell humorvoll und, und man findet viele Anekdoten. Ja. Und dann kommt gewinner und, ähm, und ich sag mal in Kommunikation zu treten, indem man, diese drei Qualitäten, yeah. wie du sie gerade beschreibt hast, in, in wenige Sätze zu vereinen, da wird es erstmal dann schwierig. Also, ich habe da auch wirklich, Sehr. ich würde sagen, es ist immer noch ein Thema, aber ich habe wirklich Monate geübt, um mal richtig gut im Gewinnerdreieck zu sein. Das ist echt eine Fähigkeit und und die ist so wertvoll. Also wir brauchen dann eine eigene Episode dazu. Das werden
1: wir auch machen. Aber es birgt psychologisches Risiko begegnen, also die Angst begegnen. Es birgt diesen bequemen, warmen, kuscheligen Nest der Rolle verlassen, dass wir es wird kalt und Angst kommt. Und es bedeutet psychologische Reifungsprozesse. Wir müssen die Sprache überhaupt finden. Also es ist eine sehr große Entwicklung diese Bewegung von Drama Dreieck zu Gewinner Dreieck. Und es ist natürlich unheimlich fruchtbar aber es wird nie zur Gewohnheit. Also die Rollen, die sind nun mal schon eine gut geübte Gewohnheit. Da fallen wir auch immer wieder rein. Also da kannst du dich entwickeln, wie du willst. Das wird immer passieren, aber mhm. wir können es schneller erkennen. Und wenn wir den Pfad ein bisschen flachgetreten haben, so in Gewinnertreieck überhaupt, und wächst, dann werden wir da immer besser drin. Aber es wird nie zur Gewohnheit. Also, wir müssen wissen, wir müssen akzeptieren, Mensch sein. Es hat ein bisschen was mit das Gesetz der drei auch zu tun, die Auslöser. Aber wir, was wir brauchen, ist einfach, dass wir genug Bewusstsein haben, um es zu erkennen und um ehrlich uns begegnen zu können und den Willen zu haben: okay, das will ich nicht, in diese Rolle will ich nicht sein, ich will daraus. Und dann die Körperpraxis. Also genug Information und Praxis haben, um daraus zu kommen. Hm, Kommunikation, ja, dann ja. kommen wir mit Kommunikation, Beziehung zu uns, alles Mögliche an Fäden werden dann aktiviert, um ja. gut aus den Rollen auszutreten. Ähm, und dann muss unser Erwachsene ich engagiert. Lass uns das auch nochmal erwähnen. Das ist wichtig.
0: Ja, ja, aber das ist ja, aber auch das, also ich, das geht mir schon fast zu so sehr in eine. In das Thema äh, Gewinnerdreieck, dass wir da jetzt tief einsteigen und nein, erklären nein, 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 nein. Ja, weil Erwachsenen-Ich an sich ist auch nochmal ein Thema für sich. Also es ist, ja, also wir machen nicht umsonst, ich sag mal, eine Stunde in der oder eineinhalb Stunden in der Coaching-Ausbildung Drama-Dreieck und den so fast den Rest des Tages Gewinnerdreieck. Also es hat schon einen Grund, warum, <lacht> warum das so viel komplexer ist. Genau, genau. Wenn ich mir jetzt nochmal anschaue, ähm, wenn ich mir jetzt mal die Welt anschaue, also so ganz klein, ich gehe nochmal auf die Metaebene und wenn man sieht, wie aktuell Gesellschaft und Menschen miteinander kommunizieren, dann finde ich schon auffällig, dass man diese Rollen auch in Debatten, in Politik, in all diesen Themen durchaus erkennen kann. Also ähm, ich glaube, es gibt gerade eine sehr, große Renaissance von Opfer, also ich glaube, gut, ich habe noch nicht, ich lebe noch nicht so lange, dass ich auf, auf die Vergangenheit blicken kann, ob es immer mal so war, aber ich erlebe schon, dass die Rolle, die Opferrolle in unserer Gesellschaft sehr groß wird, um nicht zu sagen, ähm, ein Riesenthema, also gefühlt ist mittlerweile jeder Opfer, also sowohl die äh, die Frauen als auch die Männer, als auch die äh, Minoritäten, irgendwelche Benachteiligten. Also jeder ist irgendwie Opfer. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass dann natürlich viele Verfolger und Retter in diesem Bereich sind, die dann die Opfer aus ihrer aus ihrem ähm, Bereich retten oder verfolgen wollen. Ähm, wie siehst du das denn? Also erlebst du es in alltäglichen Debatten, also Klimawandel, äh, da gibt es äh, Verfolger und, und Opfer. Also es ist irgendwie überall sozusagen äh, aus meiner Sicht. Es ist da, überall.
1: Da ich würde schon sagen, dass die
0: meisten Politiker, die wir
1: öffentlich sehen und erleben, also wenn die öffentlich im Fernseher sprechen oder interviewt werden, dann erleben wir schon ein recht, ähm, ich würde sagen, ein kontrollierte ähm, Dialog, ein kontrollierter Kommunikationsstil, ähm, die sind schon sehr vorsichtig, sehr politisch und und und. Sobald es eine gewisse Vibranz bekommt, also ähm, ich muss jetzt an die Politiker im Brexit denken, dann verlieren die den Kontinents komplett und haben gar kein Problem, auch wirklich Lügen zu verbreiten und mit dem gehobenen Zeigefinger, wir verfolgen Europa, aber sowas von, also da, die haben die Verfolgerrolle für Europa gespielt öffentlich und Europa immer zum, die haben es versucht, die zum Opfer zu machen. Am liebsten wollten die gerettet werden von Europa immer wieder. Bitte passt die äh, Gesetzmäßigkeiten, passt die Regeln für uns an, wie wir das brauchen, wie wir das brauchen. Es war auch viel Opfergehabe im Sinne von, wir werden von euren Regeln so ähm, so gebunden und werden unfähig gemacht und ähm, Freiheit und wir können unsere eigene Grenzen nicht schützen und so weiter und so fort ähm, und ja, das war für mich schon interessant, wie das funktioniert und ich finde schon, dass wie man in Antwort geht es ist nicht immer leicht eben Gewinnerdreieck ist nicht immer leicht und es ist nicht immer leicht, die Rhetorik zu erkennen wenn eine politische Statement, Argument, wenn man darauf eine Antwort hört, zum Beispiel politische Diskussionen vor Wahlen und so weiter. Ich gucke das immer sehr interessiert aus dieser Perspektive an. Aber die kippen schon sehr gerne schnell in so eine Verfolge und ihr, ja. habt, ihr macht es falsch und wir sind die guten und wir können es richtig. Ne? Und es geht kein Politiker in die Opferrolle öffentlich und in, äh, zumindest nicht in diese öffentlichen Debatten.
0: Ja, und ich, ich erlebe es auch, ähm, mir fällt ein weiteres Beispiel, und ich habe es schon kurz gesagt, dieses Thema mit dem ähm, Frauen-Männer. Also wenn man sieht, was sich bewegt hat im Kontext von Feminismus mit MeToo-Movement und allem drum und dran, dann ähm, würde ich sagen, war es erstmal Opferrolle. Mhm. In dem Fall aus meiner Sicht auch durchaus. Berechtigt? Also gar, nicht unbedingt, berechtigt also, also gar nicht unbedingt mit einem Opfergehabe, sondern einem wirklich wichtigen Impuls für die Gesellschaft zu zeigen, ihr kriegt da ganz viel nicht mit und jetzt packen wir mal ein bisschen was auf den Tisch. Genau. Also das gut, auf jeden Fall ja. ähm, war, ich würde sogar sagen, eher Gewinnerdreieck. Und dann, fand ich, war interessanterweise kam der Moment, wo eben es im bisschen mehr gekippt ist in wirklich Opferopfer. -Opfer. Also ähm, im Sinne von, ähm, alles ist Patriarchat und wirklich alles auf dieser Welt ist, äh, ist The white ist, äh, angry man. Ne? White. haben die Männer falsch gemacht und, und wir sind wirklich rein ausgeliefert von den Männern und wir können gar nichts eigentlich auf dieser Welt selber tun, weil wir sind die armen Frauen und wir werden nur unterdrückt. Yes. Also das ist schon teilweise Rhetorik, die man so zwischen den Zeilen irgendwie erlebt. Und dann ich interessant, glaube, da werden wir sehr viel Ärger auslösen für mich. <lacht> ja, manche, aber, aber so, so, manche erlebe, Frauen zuhören, ja. so erlebe ich es schon. Also, ich finde, es ist die, die Opferrolle, ist durchaus, ähm, finde ich, ähm, hörbar. So. Ja, ja. Und jetzt kommt aber der, der nächste Teil. Also, ich, weil wir spielen ja alle in diesem, wir spielen ja alle in diesem, ja, wir ja alle in diesem Ich, ich ja. äh, habe jetzt nur mit den Frauen angefangen. Ja. Und interessanterweise, und irgendwann kamen dann ähm, eben die, die Männer um die Ecke und und jetzt wollen wir aber auch mal Opfer sein. ne? Mhm. Also jetzt seid ihr irgendwie Verfolger geworden, liebe Frauen, und zeigt uns, was wir alles falsch machen. Und jetzt wollen wir aber auch mal richtig schön Opfer sein. Und ach ja, wir dürfen ja gar nichts mehr sagen. Und ach ja, wir werden irgendwie alle gekündigt, weil nur noch Frauen befördert werden. Also jetzt können sich die Äpf äh, Männer ein bisschen in die Opferrolle begeben. Und, äh, und dann wieder die Frauen ein bisschen verfolgen und um zu sagen, so, so, so. ne Also, ich finde das eine ganz interessante Dynamik, dass zu viel Opfer sozusagen verfolgern werden kann und dann wieder andere in Opfer drückt. So. Und dann werden die Rette gerufen an Bord.
1: Dann ja. kommen die Rette und die wollen die Frauen retten und die wollen die Männer retten. Genau das. Also, dann, wenn dann der Kid-Moment, wenn es zu viel wird in eine Richtung, dann kommen die Retter an Bord und die wollen einfach die Gruppe retten, die gerade vielleicht ein bisschen zu viel,
0: ähm, abbekommt. Ja, und dann gibt's Frauenquoten ja. und keine Ahnung, was für Vorschläge. Ja,
1: ja. ja, Und es ist, lass uns sehr klar sein, dass wenn man aus dieser Rollen austreten will, sie haben ja ein Spiel, ne, das, das ist ein, die Rollen, die sind gesamt, Teil von einem Gesamtspiel. Auch ein gesamtgesellschaftliches Spiel. Ich glaube, es genügt einfach, diese Bewusstsein zu haben. Es geht nicht darum, um darüber zu urteilen, weil es so natürlich irgendwo ist. Psychologisch auch sinnvoll muss man einfach sagen, dass es gibt Schutz und wir müssen uns nicht verändern und man fühlt sich sicher und, 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 und es ist einfach eingeübt. So viel freie Wille haben wir auch nicht, bis wir bewusst werden. Aber diese Übung im Gewinnerdreieck in eine ordentliche Art damit umzugehen, eine offene, ehrliche, fürsorgliche, mit Klarheit, ehrlich, durchsetzender Art, damit umzugehen. Also es muss einen Stopp geben für eine männliche eine Überdominanz. Es muss einen Stopp geben für eine überweibliche opfer spiel und alles, was da gespielt wird. Und es muss einen Stopp geben für das Retten, wenn es nicht nötig ist, weil etwas sich auch spielen muss. Also experimentieren, ausprobieren, hm. ist die Krute, ist es die Lösung, was sagt die Wissenschaft dazu, funktioniert es, funktioniert es nicht. Man braucht diesen Zeit und Raum, um Lösungen auszuprobieren, auch wenn der Erwachsene ich voll und ganz engagiert ist. Wir werden nicht alles richtig entscheiden. Also es braucht einen Prozess. Es braucht Zeit. Und einfach diese Bewusstsein zu haben. Aber die, die hinschauen, hinhören, und das Bewusstsein haben, das finde ich, das, darauf kommt es wirklich an. Wir dürfen nicht in so einer Woke-Ecke uns verlieren. Bitte nicht. Also diese ja. Woke-Diskussion finde ich auch sehr spannend, interessant, wie Opfer, also ich erlebe das oft so, dass eine Art Opferrolle gegeben wird zu bestimmten Themen, um es zu benutzen, Verfolger zu sein für die anderen, die einfach so sprechen, wie die sprechen möchten. Genau, ja. Das mhm. finde ich so faszinierend. Du darfst so nicht sprechen. Du darfst so nicht sprechen. Du darfst. Ja. Da nicht. Und vor allem, wenn du so sprichst, ich interpretiere, was du damit gemeint hast. Ich, ich interessiere mich nicht dafür, was du gemeint hast. Ich interessiere mich nur dafür, wie aus meinen Woke-Augen ich
0: erlebe, wie du es gemeint hast. Die Überprüfung Und findet nicht statt. Ja, und interessanterweise ist da so ein bisschen alles mit drin. Also du darfst so nicht sprechen, weil da sind Opfer in der Welt und wir retten die, indem wir äh, ganz vorsichtig sind. Indem wir ganz, indem wir keinen äh, bes bestimmte Sachen mehr sagen dürfen ja. und so weiter und so fort. Und, und das ist aber, und, und damit interessanterweise, das ist nicht nur Woke. Es ist auch auf der anderen Seite so, also ähm, auch die die andere, ich sag mal die Anti-Woke-Nummer, also die die Leute, die eher draufhauen, ja. fühlen sich ja auch zu Genüge als Opfer im Sinne von, ich darf ja gar nichts mehr sagen und ja. äh, man wird nur noch mundtot gemacht und, ähm, und äh, die sind irgendwie schuld daran, dass die zensieren, also Google zensiert, YouTube zensiert, äh, die Medien zensieren, also es ist äh, schon, die Dynamik ist sehr gleich. Die Dynamik ist groß, es ist
1: immer wieder eine Frage von Balance und ich glaube auch immer wieder, was ist die Intention dahinter? Ich glaube, darauf kommt es wirklich an. Ich merke, wie mein Herz aufgeht und ich lande, weil ich möchte schon sehr empathisch sein, wenn eine echte Situation, also wenn ich jetzt diese, diese, ähm, diese Earthquake in die Türkei und Syrien und diese Dilemma, es, es, es ist so beeindruckend, jedenfalls für mich. Und da müssen wir einfach unterstützen. Also es ist für mich so klar, da muss man einfach unterstützen. Also äh, eine echte Opfergeschichte gibt es natürlich ohne Ende in der Welt. Und wir wollen nicht hart werden, aber klar und durchsetzen und die Leute in ihre Kraft bringen. Ähm, der ganze Sozialservice, braucht diese Achtsamkeit? Wie helfen wir wirklich? Und wir wissen, dass ähm, manchmal Geld geben zu Länder, wo wir eine gute Intention haben, manchmal auch nur ein Alibi, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen, muss man auch sagen. Auch in die Politik läuft das sehr viel. Aber wenn wir eine gute Intention haben, muss man schon gucken, ob es funktioniert. Oder laden wir sie ein, noch mehr Opfer zu sein, in ihr Opfer zu bleiben, weil dann gibt es immer Geld. Es ist, es, ist ein, ein, es ist wie immer, es ist immer komplex, es braucht eine große Achtsamkeit, Situation bezogen Es ist nur gut zu wissen, dass es diese Rollen gibt und dass wir aufpassen, dass wir nicht da hineinschlupfen und nur, dass wir nicht andere darin bestätigen. Aber wenn wir sie einladen, raus aus der Rolle zu kommen, wissen wir, dass es immer Eskalation gibt. Hm. Dann gibt es noch mehr Protest auf der Straße oder es gibt dann einfach Eskalation.
0: Und ich glaube, das ist, ähm, ich sag mal, da wir die ein bisschen kürzer machen wollen, uns jetzt uns nicht zu sehr in in äh, in irgendwelchen Themen verlieren wollen, ähm, glaube ich, das ist das jetzt ein guter Moment, um die so langsam abzuschließen, weil die Intention und ich glaube, deswegen habe ich auch diese ganzen Impulse gebracht. Die Intention von mir war Erstmal zu erklären, was ist das Dramadreieck und es gibt das Dramadreieck. Wir nehmen alle drei Rollen ein und die sind sehr unterschiedlich, Retter, ja. Verfolger, Opfer. Und diese Impulse, die ich jetzt mal, oder du auch, die wir beide beispielhaft gezeigt haben, auch gesellschaftlich, war für mich so ein Gefühl von, okay, ähm, ihr seht, es gibt es in der Welt und äh, beobachtet doch mal selber, also Schafft ein Bewusstsein darüber, dass es in der Welt sichtbar ist und dass es diese drei Rollen gibt und welche nimmst du denn ein für dich? Also wo ist denn deine Lieblingsrolle? Und ich glaube, was noch ein letzter Appell für mich sehr wichtig ist zu sagen, bitte nutzt nicht das Drama Dreieck jetzt, um eure Rolle zu bedienen. Also nur weil ich jetzt äh, zum Beispiel von diesem Drama kenne, kann ich natürlich sagen: Du Opfer, hier gibt's drei Rollen und du bist immer das Opfer. Siehst du, das ist deine Rolle und <lacht> Bla, also ich kann Verfolger werden, um das Drama jemandem an den Kopf zu werfen. Und ja. Ich kann auch Opfer sein. Ja. ja, ich bin halt Opfer und keiner kann also ähm, und die verfolgen mich alle. Also ja. wir können es auch nutzen als Theorie, um ja. unsere Rolle zu bedienen.
1: Mir hat am besten gefallen ein Paar, die ähm, ein bisschen äh, ja, Beziehungsarbeit gemacht haben. Und die haben diesen Dramedreck ähm, kennengelernt und haben sich vereinbart, mit, miteinander vereinbart. Die haben offensichtlich eine Glocke an die Tür, was die benutzen, um zu sagen, zu den Mahlzeiten zu kommen. Die haben in ein Haus gewohnt, irgendwo mit Garten und so, um mhm. zu den Mahlzeiten zu rufen. Und die haben sich mit, miteinander vereinbart. Der Erste, der es merkt, klingelt die Glocke. Jedes Mal, wenn wir uns erleben, als ein Drama-Dreieck, und die sind das nächste Mal gekommen, die haben so viel Spaß damit gehabt. Das fand ich eine großartige Art, damit umzugehen. Spielerisch, ein bisschen, ein bisschen kompetitiv, aber spielerisch und trotzdem das Bewusstsein einfach ein bisschen erhöhen. Ja, mal gucken,
0: ob ich das ja. zu Hause bei uns auch einführe. <lacht> <lacht> Musst du erstmal eine Glocke kaufen oder habt ihr eins? Wir haben keine, nee. Ich muss eine kaufen. Okay, Pam, dann belassen wir es dabei. Vielen Dank. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr das für euch reflektiert und für euch Bewusstsein entwickelt, dann könnt ihr uns natürlich eine E-Mail dazu schreiben. Wir sind immer sehr interessiert. Podcast podcast.endagramgermany.de Ihr könnt aber auch in die Coaching-Ausbildung kommen, wo wir dieses und noch viele weitere Tools wirklich in der Tiefe bearbeiten. Also da gibt es nicht nur theoretisches Austauschen und netten Talk darüber, sondern es gibt wirklich Übungen äh, und vertiefende Erlebnisse, wie das innerlich tatsächlich auch gar nicht so wenig in unserem System ähm, vorhanden sein kann, ähm, weil so ein, so ein Opfer wirklich innerlich mal, die die eigene Opfer innerlich zu fühlen, ist eine eigene Aufgabe für sich. Also es ist schon ganz spannend, damit umzugehen. Und dann natürlich Gewinnerdreieck, da sprechen wir dann aber noch ein anderes Mal darüber. Willst du noch was ergänzen, Pam, oder passt nee, das Nee, alles dich? gut. Hat Spaß gemacht. Ja, danke Pam. Dann bis in zwei Wochen. Ja. Okay, ciao. tschüss Philipp. Mach's gut. Ciao, ciao.